0: Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que la relación con Perú está en pausa ante la destitución de Pedro Castillo, aunque aclara que no retirará al embajador en Lima. Rechazó las acusaciones que señalan a México de intervenir en asuntos internos de Perú. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, falleció a los 63 años después de varios días de complicaciones médicas. Hoy se realizará un homenaje de cuerpo presente en el que se prevé la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cualquiera de los aspirantes presidenciales de Morena tiene la capacidad para relevarme, dijo el jefe del Ejecutivo. Aseguró que hay un ambiente de cordialidad y que no habrá rupturas en el movimiento de transformación, pero aún así los exhortó a evitar confrontaciones. En el mundo, el futbolista Mir Reza fue sentenciado a muerte por las autoridades de Irán por defender públicamente los derechos y libertades de las mujeres. Es acusado de enemistad con Dios y uno de los 11 sentenciados a la hora. ¡Felices los argentinos! Abarrotaron las calles de Buenos Aires para celebrar que su selección estará en la final de Qatar luego de derrotar 3-0 a Croacia. Hoy Marruecos tendrá su máxima prueba frente a Francia para definir al otro finalista. zócalo capitalino se encendió el tradicional alumbrado este año una gran piñata Está en la avenida 20 de noviembre, es el objeto más grande que se haya puesto en este lugar para estos festejos tradicionales y típicos. Aquí en México, las autoridades de la capital invitan a que visiten el Zócalo en esta temporada, pues aseguran que son momentos para convivir con amigos, familiares, personas cercanas y disfrutar de toda la belleza del centro histórico ahora iluminado con motivos navideños. Con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Jimena Raya junto con Lía Vadillo y Magdalena Alejo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. En redes sociales, síganos Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias.com. Digital, ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera?
1: Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 15 de diciembre y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios
0: con el hashtag 11 noticias. Vámonos directo con los detalles. En el fútbol, Argentina ya es el primer equipo en instalarse en la gran final de Qatar. Y es que el Albi Celeste, comandada por Lionel Messi, se enfrentó a Croacia de Luca Modric. Aunque los croatas venían de dejar fuera a Brasil, que era el máximo favorito para obtener el título, Argentina se impone finalmente 3-0. Minuto 34, Lionel Messi desde los 11 pasos anota el primero. Era un penal. Solo cinco minutos después, Julián Álvarez toma el balón desde media cancha, deja atrás a dos defensas y remata frente al arco. El tercero de muchas otras oportunidades que hubo, llegó después de una genialidad de Messi. Los defensivos croatas no le pudieron quitar el balón, lo peleó hasta el último segundo, pone un pase y el propio Álvarez sentencia ya el tercero. Esta tarde ya se define quién se va a enfrentar a Argentina. Está Francia, actual campeón, y el caballo negro, Marruecos. Y es que miren, en la historia de los marroquíes, pues prácticamente están invadiendo Qatar. Entre hoy y mañana, miles de aficionados están ya listos para, para ver este juego, disfrutar incluso posiblemente de su triunfo. Son 13 mil aficionados, muchos de ellos con boletos regalados por la Federación de Marruecos. Algunos medios aseguran que el éxito de esta selección Viene gracias a esto, a lo que vemos en pantalla, la convivencia, el amor materno. El director técnico del equipo, Walid Regradi, decidió que sus jugadores invitaran a sus mamás a la concentración. Les cubrieron todos los gastos, han estado con ellos, los han impulsado y hoy con ese espíritu van a salir por todo. Quieren ser finalistas ya en la fiesta del desierto. Y en contraparte con los momentos de alegría que se han vivido, el futbolista iraní Amir Naz Hassadani fue condenado a muerte por apoyar las protestas a favor de los derechos de las mujeres en su país. Esto lo denuncia la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales. Es uno de los 11 iraníes sentenciados a morir en la horca pública, dos de los cuales ya fueron ejecutados. Los tribunales de Teherán también condenaron a otras 400 personas a prisión de 10 años por su participación en estas protestas por defender los derechos de las mujeres.
1: Y vámonos con otros temas porque la inestable situación política en Perú continúa, por lo que nuestro gobierno en un acto de mesura decidió esperar y así fue como lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi compañero Armando Gama nos informa de esto. Vamos.
2: El gobierno de México abrió una pausa en sus relaciones diplomáticas con Perú. Esto tras la crisis política que enfrenta la nación sudamericana, originada por la destitución la semana pasada de su mandatario, Pedro Castillo. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que nuestro país no retirará a su embajador en Lima.
3: Se está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque
2: una salida democrática. Recordó que la diplomacia mexicana históricamente no extiende reconocimientos a gobiernos extranjeros. Esa, señaló, es una doctrina de la política exterior. Ni para bien ni para mal no existe
3: en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero. entonces lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos y expresar
2: nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú. En apego a acuerdos internacionales se recordó los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia exhortaron a Perú, respete la voluntad de sus ciudadanos quienes eligieron democráticamente como su presidente a Pedro Castillo.
3: Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó, democráticamente y
2: que no se le puede de destituir López Obrador rechazó las acusaciones que señalan a México de intervenir en asuntos internos de Perú
3: Sí lo acabamos de decir en el documento hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad
2: once noticias Armando gama
1: y es que hay que recordar que sobre este caso, los países de Argentina, Bolivia, Colombia y nuestro país México se pronunciaron por el respeto a la voluntad ciudadana pronunciada en las urnas que eligió a Pedro Castillo Terrones como su presidente en un proceso electoral democrático. En una carta conjunta exhortaron a quienes integran las instituciones en Perú a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Recordaron que desde el día de su elección el presidente Castillo ha sido víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y a partir de su detención ha sido objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio de la propia convención, conocida como Pacto de Costa Rica, aprobada desde 1969. El gobierno de Perú respondió este martes que las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre llevaron al Congreso a decidir su vacancia expresó que respeta los derechos humanos de Castillo y llamó a consultas a los embajadores de los cuatro países firmantes del pronunciamiento.
0: Y miren, la molestia social que ha llevado a miles de ciudadanos peruanos precisamente a salir a las calles a exigir la restitución de su presidente electo se ha enfrentado a la represión de quienes lo destituyeron. Vamos a ver cuál es la situación en las calles del país andino.
4: En Perú, la situación es crítica por séptimo día. Al paro general se siguen sumando protestas que exigen el regreso a la presidencia de Pedro Castillo, el cierre del Congreso, adelantar elecciones generales y convocar a una asamblea constituyente. El propio Castillo aseguró que no desistirá de la responsabilidad que le otorgó la ciudadanía para ser su presidente. Este martes, tras la audiencia en la que el juez César San Martín le negó llevar su proceso en libertad por riesgo de fuga, Castillo llamó al ejército y la policía nacional a deponer las armas y responsabilizó a la mandataria designada Dina Boluarte de las muertes y los heridos por la represión durante
5: las protestas. Señora Dina, mire el lugar
6: que ocupa, la hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas. En el manuscrito leído por
4: sus abogados, Castillo Terrones convocó a su pueblo a manifestarse este miércoles durante la audiencia del séptimo día, cuando la fiscalía solicitará ampliar la prisión preventiva al mandatario depuesto. En tanto, la policía intensificó la represión de las manifestaciones tras las siete muertes de civiles, entre ellos dos menores, a pesar de la indicación de no usar armas letales.
7: ¡Emoción reprimida!
8: La Policía Nacional del Perú, cuando su deber y su obligación es sobre resguardar a la ciudadanía, pero sin
4: embargo cumplen su deber en sentido reverso. Manifestantes bloquean carreteras en 13 de las 24 regiones del país y ocupan los aeropuertos de Puno y Arequipa. 5.000 efectivos
9: permanecen desplegados en Lima. Yo también tengo hijos policías pero esto es miserable, ¿cómo nos provocan Solo así nos está conduciendo a una insurgencia futura. Y lo vamos a insurgir y la gente está en las calles ya a tomar las armas.
10: Nos han cercado por todos lados, nos han tirado bombas lacrimógenas. Mire, la, la señora, todos hemos ido a, a hacer nuestra protesta, ya que la prensa basura no comunica nada de las
1: noticias.
4: Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
1: Regresamos a Información Nacional y es que ante las versiones de una posible ruptura al interior de Morena por el proceso de selección de candidato presidencial, el presidente López Obrador hizo algunas aclaraciones.
5: El proceso electoral rumbo a la sucesión presidencial de 2024 no generará rupturas en el movimiento de transformación. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó a la unidad. Por encima de personajes, aseveró lo más importante es el pueblo y el proyecto de nación. Al mismo tiempo, exhortó al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, respetar los resultados de la encuesta de Morena, en la que se perfila al senador Armando Guadiana como candidato de ese partido a la gubernatura de Coahuila.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con ese método. Y eh, creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado, porque lo más importante es el proyecto. Y hay quienes dicen son más avanzados, verdaderos demócratas que están pensando en la transformación y están pensando en la gente, en el pueblo, que es en lo que hay que estar pensando siempre, que dicen yo voy a votar independientemente del candidato por la transformación.
5: Pensar diferente, dijo, sería volver al retroceso
3: y a la corrupción. No es el tiempo de los conservadores corruptos. Ya pasó, tuvieron su oportunidad muchísimos años, décadas, y arruinaron al país y empobrecieron al pueblo. Ya la gente no quiere eso. Y rumbo a la elección
5: presidencial, el titular del Ejecutivo destacó que cualquier de los aspirantes sí. de Morena harán un buen papel, entre ellos mencionó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shebaum Al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Y al canciller, Marcelo Ebrard
3: Es una dicha enorme Tener la posibilidad de un relevo con gente profesional Con quienes ya han tenido responsabilidad Son gentes con principios Gente honesta gentes vinculadas al pueblo.
5: Y a la oposición la emplazó a definir a su candidato presidencial. Exhibió una larga lista de prospectos que abanderan el bloque opositor. A esa lista, dijo, se suman nombres como los exgobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles y de Hidalgo, Omar Fayad. Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
0: El camino hacia una reforma electoral integral parece despejarse poco a poco con la discusión que este día se dará del llamado Plan B en el Senado de la República. Niteja Germán.
9: El llamado Plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente López Obrador y con el que se busca, entre otras cosas, reducir el presupuesto al INE será discutido este miércoles en el Pleno del Senado. El grupo mayoritario de Morena y sus aliados, Partido Encuentro Social, Verde y del Trabajo apoyarán estos cambios.
11: Hacia el interior de nuestro movimiento puede haber voces diversas, porque para eso es un parlamento,
9: pero hay una unidad y la unidad es ir con el proyecto. Ante las acusaciones de inconstitucionalidad que hace la oposición, Morena señala que en comisiones se están realizando las adecuaciones al proyecto.
6: A ver cuáles de esas eh posibles este, inconstitucionalidades se pueden resolver en, una, en reservas.
9: Por su parte, los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, en compañía de los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, encabezaron una manifestación en la Cámara Alta contra esta reforma, que consideran antidemocrática. Posteriormente, en conferencia de prensa, anunciaron que votarán en contra del proyecto.
12: Hay dos visiones de país, la visión retrógrada de López Obrador y la visión que nosotros en el bloque opositor queremos construir a favor de México. Ellos tienen los votos, nosotros tenemos la verdad.
9: La bancada mayoritaria defiende que el llamado Plan B busca en realidad eliminar los gastos onerosos de los consejeros electorales y garantizar un árbitro electoral imparcial. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
1: Pero no solo es esta iniciativa la que se discute en el Senado para fortalecer a pequeñas empresas de radio y televisión en los estados del país, se aprobó de manera unánime en las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Segunda la reforma que permite a los concesionarios pagar en plazos el derecho de concesión. Los senadores José Antonio Cruz Álvarez Lima y José Erandi Bermúdez destacaron que con esto se logra frenar la concentración que hacen grandes empresas de radio y televisión.
2: Se habían aplicado criterios rígidos y muchas empresas de radio pequeñas no tenían los recursos para pagar esta contraprestación y estaban cerrando. Este dictamen les da la facultad de pagar a plazos, por decirlo de una manera coloquial, y no en una sola exhibición. De otra manera, si nosotros no hubiéramos hecho esta reforma, muchas estaciones pequeñas y medianas de radio se ven obligadas a cerrar. Y entonces esto favorecería la concentración de las grandes empresas.
8: Las pequeñas radiodifusoras, según el IFT, tenían una, una limitante. Debido a que sus ingresos no son los mismos que tienen las grandes cadenas, esto los limitaba a que pudieran estar pagando la contraprestación por el, el, el hecho del uso del espectro radioeléctrico, en este caso las concesiones. Ese
1: este que dictamen queda... deberá ser discutido y aprobado en el Pleno. En información de casa, mire, el Instituto Politécnico Nacional promueve mundialmente su talento, prestigio y calidad. Es por ello que enviará a 252 estudiantes de excelencia educativa a universidades de Europa, Asia y Latinoamérica. Esto es como parte del proceso de internacionalización del IPN.
5: La mayor, la mayor participación en países como Colombia, España,
4: India y Chile. Cabe mencionar también que habrá presencias politécnicas en Polonia, Suecia, República Checa... Corea
7: del Sur, Japón, Alemania, Francia. Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva y hablemos de la Fórmula 1. A solo unas semanas de finalizada la temporada, los cambios en las escuderías ya comienzan a aparecer. Ferrari, uno de los equipos más importantes, anunció a Frederick Basseur como su nuevo director tras la salida de Matías binotto la principal tarea de Baseur será regresar a la escudería roja a lo más alto en las dos competencias, porque Ferrari no gana un mundial de constructores desde el 2008 y su último piloto campeón del mundo fue el finlandés Kimi Raikkonen en 2007. Basur llega proveniente de Alfa Romeo. Y en el fútbol americano profesional terminó la semana 14 de la NFL. Los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron 27 a 13 a los Cardenales de Arizona y continúan con la esperanza de alcanzar playoffs. Los Patriotas lograron dar una voltereta gracias a Mac Jones, quien lanzó para 235 yardas, en tanto que Raikon McMillan tuvo un crucial regreso para touchdown en un balón suelto. Los que ya no treinarán más son los cardenales, pues con este resultado quedan fuera de la postemporada, culminando una lamentable racha de cinco derrotas en seis encuentros, las últimas tres consecutivas. Y este jueves inicia la semana 15 con el partido entre los halcones Marinos de Seattle y los 49 de San Francisco. Y hasta aquí la Información Deportiva de Guadalupe.
0: Muchas gracias, gracias Gabriel, nos vamos a la pausa y regresamos, es breve, tendremos todos los detalles de los funerales del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, falleció el día de ayer, estará presente ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al volver de la pausa, Esta y otras noticias, acompáñenos. Son las 6:30 con en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11 ¿qué les parece si revisamos los portales de algunas publicaciones que están en línea en la red? Por supuesto, 11 noticias, minuto a minuto, siempre actualizado, hoy les presentamos que en las fiestas navideñas sí hay que disfrutar en familia y hay un trabajo especial sobre lo que se puede preparar sobre la cena, de fin de año de Navidad, romeritos, bacalao, la historia, pero sobre todo su influencia virreinal, el origen, platillos, que sabemos son herencia del virreinato, pero tienen ingredientes que se utilizaban desde la época prehispánica, con el paso del tiempo ya son parte de nuestra tradición gastronómica aquí en México, son dos expertos los que están compartiendo estos tips, en nuestro portal se los contamos, Contralinea esta mañana informa que México es el tercer país productor de amapola en el mundo, después de Afganistán y Myanmar, señala que de acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción es utilizada para elaborar heroína y se ubica en el Triángulo Dorado y la Sierra de Guerrero y de Oaxaca. Esta es la información de Contralínea. Otra página electrónica es la de Sin Embargo, que destaca Sin Nuestro Maíz, No Hay País, está claro, pero Estados Unidos usa el Temec para imponer el maíz transgénico. Es una entrevista con la investigadora Cristina Barros, quien asegura que por los daños a la salud, la población estadounidense está rechazando consumir el maíz amarillo transgénico. Incluso señala que ese país podría producir maíz amarillo híbrido, pero no lo hace porque lo que quisieran las empresas multimillonarias como Bayer Monsanto es apoderarse de las semillas y tener en un puño la alimentación del mundo, así que chequelo en Sin Embargo, Sin Maíz No Hay País. Ahora les vamos a presentar una conversación que sostuvimos con Bruno Patino, presidente del canal Público Franco Alemán Arte. Charlamos acerca de su más reciente libro, La Civilización de la Memoria del Pez. Vamos a ver. ¿Tú cómo has visto en esta era moderna el que ya ahora tengamos que vivir de la mano de la tecnología, Bruno, de acuerdo con lo que tú has estudiado?
13: Bueno, lo, lo que he intentado estudiar es por qué nosotros somos dependientes de nuestros teléfonos móviles, por qué no los dejamos al lado, y además por qué en las redes sociales el debate se ha vuelto un combate. Y entonces eso en realidad se explica de manera muy simple no solamente es la tecnología, sino la tecnología con un modelo económico. Y trato, de, diríamos, de contar de manera entretenida, pero también teórica, por qué hemos llegado a este punto.
0: Ahora, tú hablas de, o ubicas esta relación de las personas con los medios de comunicación con un símil, que es un pez que ve mediante eh, pues un cristal lo que hay en torno, pero es una persona que está atrapada, sujeta a un espacio.
13: Sí, estamos en una pecera, en realidad. Este, esta pantalla de IA, y nos abre sobre el mundo entero, pero al fin y al cabo pasamos todo el día como encerrados ¿no? en esta pecera. Y bueno... Eh, también cuento eso que, que, me, que un, un día me lo mostraron en un seminario de YouTube, que trataron de medir el tiempo de atención de, una pez, de un pez rojo. Uh -huh. Y este tiempo de, de, de atención, en realidad, son de 8 segundos. Resulta que el nuestro, por lo menos el de los milenios que han crecido con ese móvil en la mano, es de 9 segundos. Estamos a punto, a un segundo, de convertirnos en peces rojos, en realidad.
0: Pero además, Bruno, eh, por lo que tú compartes en tu publicación, son nueve segundos, pero en realidad es tiempo lo que nos está quitando toda esta atención sobre las redes, sobre nuestro eh, destino, hacia un teléfono móvil, hacia una pantalla. Es tiempo lo que hay ahí.
13: Exactamente. Y por una razón bien simple. Esas compañías se financian gracias a la publicidad y el, la publicidad es el tiempo que pasamos en las redes sociales y en esas plataformas. Sí. Y entonces desarrollan herramientas que vienen de vez en cuando de las neurociencias, de las ciencias computacionales, para que nosotros pasemos un tiempo máximo en esas redes. Y es por eso que al final no la podemos dejar así, Estamos siempre mirando el móvil y siempre, siempre, incluso cuando estamos haciendo algo otro. Estamos en familia, en pareja, estudiando, estamos trabajando, pero hay una fuerza más fuerte que nosotros que nos empuja a mirar esa pantalla. Y trato de contar y explicar por qué nos sucede eso.
0: Ahora, ¿esto cómo influye, Bruno, en nuestro comportamiento como seres humanos, como familia, como sociedad, como compañeros de trabajo, como personas que eh, nos eh, comunicamos unos a otros o de plano ya no nos comunicamos y todo el tiempo estamos así?
13: Siempre así. Entonces, primero, la capacidad de atención, la capacidad de concentrarse, esa capacidad, porque siempre eh, algo viene, una solicitación digital viene, un mensaje llega, una alerta viene y nos interrumpe siempre el tiempo, nos está robado el tiempo. Pero también, digamos que porque esas, esas redes organizan los mensajes de manera económica y aceleran tipos de mensajes y frenan otros tipos de mensajes. Y los mensajes que resultan acelerados en realidad son los mensajes más eficientes económicos. Entonces, los mensajes que apuntan a nuestra emoción, nuestra rabia, nuestra risa, nuestro escándalo. Y entonces, al fin y al cabo, ese diálogo general no es un debate, es un combate porque es algo emocional. Entonces, el espejo que, que, que se presenta a nosotros en esas redes es un espejo puramente emocional.
0: Así es. ¿Y cómo podemos revertir este combate? Hay una manera de desligarnos. Sí aprovechar las ventajas de la tecnología, sí seguirnos comunicando, pero al mismo tiempo desactivar ese combate y tener tiempo para otras cosas.
13: Mi, a mi manera de ver, a mí me encanta la tecnología, pero tenemos poco a poco que estudiar cómo, cómo encontrar lugares en los cuales se dice en ese lugar siempre voy desconectado, cualquier cosa que pase. Estoy desconectado. Algunos momentos, como, como por supuesto la cena en familia o el almuerzo en familia, donde quedamos desconectados. Pero también es un problema político. A un momento u otro, también el Estado, las fuerzas políticas deben tratar de regular esas
0: plataformas. Estamos en un momento en el que ya la regulación actual quedó rebasada. ¿Si ¿Sí necesitamos más regulación o aplicar y respetar y cumplir la que hay ahora en materia de...
13: Bueno, primero la de cumplir la, que hay, que ha, eh, la regulación de ahora, por supuesto, pero también yo creo que esos, esas grandes redes sociales son como nuevos seres en realidad y tenemos que encontrar qué tipo de responsabilidad ellas tienen y qué límites su modelo económico tiene que tener.
0: La civilización de la memoria del pez está dirigido a quién es Bruno, de las personas que nos pueden estar viendo y escuchando en este momento.
13: En realidad, a todos los que tienen un móvil y que de vez en cuando se dicen, tal vez pase un poco, yo, un poco demasiado tiempo en mi móvil. Y he tratado de, de hacerlo entretenido, con muchas anécdotas, contar, pero explicar también. Cada uno que tiene un móvil le puede interesar.
0: Pues ahí está, nos dio mucho gusto que nos visitaras. Bruno Patino, presidente del canal público Franco Alemán Arte. Bienvenido a México, que sea una buena estancia. Y bueno, seguimos en comunicación permanente con este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Buenos días. La
1: tarde de este martes, el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, falleció a los 63 años de edad. A continuación,
14: los detalles. A los 63 años de edad falleció este martes el gobernador de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. El presidente López Obrador dio a conocer la noticia en redes sociales. Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a sus familiares, amigos y a su pueblo escribió el mandatario federal gobernadores secretarios de estado y políticos de distintos partidos expresaron su pésame miguel barbosa fue diputado federal y presidente del senado en 2019 tras la muerte de la entonces mandataria estatal marta erika alonso barbosa contendió por la gubernatura de la que salió victorioso asumió el cargo en agosto de ese año luchó durante años contra la diabetes y en 2013 le fue amputado el pie derecho. Aún en silla de ruedas, participó en la marcha del pasado 27 de noviembre en el Zócalo Capitalino, en la que acompañó al presidente López Obrador. Al tratarse de un gobierno que excedía los dos años de gestión, no se convocará a nuevas elecciones. El Congreso del Estado elegirá a un gobernador sustituto. Como encargada de despacho, Queda la secretaria de Gobierno, Ana Lucía Gil Mayoral. Se realizarán tres homenajes de cuerpo presente. Mañana se
12: habrá de celebrar un homenaje de cuerpo presente aquí en el Congreso del Estado a las 9 de la mañana. Posteriormente en el Palacio de Justicia a las 9.45. Y finalmente llegaremos a su amada Casa Guayo a las 11.30
14: de la mañana donde se espera la asistencia del señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Once Noticias, Cindia Anabel Cerdas Salinas.
0: Descanse en paz, vamos con la segunda parte de la entrevista que realizó el programa Amasada del Once con la senadora de Morena Delfina Gómez sobre el respeto y la responsabilidad que adquirimos con nuestros animales de compañía. <música> Yo creo que
10: cuando una persona adopta a un, a un animalito, eh, él nos adopta a nosotros. Y además le damos la oportunidad de tener otro tipo de vida. Yo me pongo a pensar que hubiera pasado con ese perrito del sultán en el, en el puente, pues lo hubiera atropellado, hubiera pasado otra cosa distinta a lo que él está viviendo ahorita. Y pues de gatitos también tengo mis gatitos. Tengo a la pelusa, a la onis, al, a la garrita. Bueno, tengo un montón de, de gatitos también. Y, y me hacen la vida. Me hacen la vida. Yo creo que yo soy la que les agradezco mucho a ellos. Todo este pues todo el tiempo que me dan, toda la tranquilidad que me ofrecen. Y la tolerancia, porque también me nos dan los apapachos me hacen muy feliz también de ellos. Que no compren efectivamente. Esto, estos criaderos y todo lo que existe es, es porque si sí, hay, la, hay el, la posibilidad de que se pueda hacer el negocio. Cuando nadie comprara, yo creo que ya se, se podría desaparecer ese tipo de, de criaderos. Y por otro lado, yo creo que también sería importante el que también los gobiernos, eh, tanto municipales como estatales, pudiéramos aprovechar a los animalitos que a veces no tienen dónde estar. Eh, entre, yo insisto un poquito antes, Coco, porque yo lo viví, mira, cuando yo fui presidenta municipal, hicimos lo que era el binomio en seguridad, y entonces algunos perritos en la calle los empezamos a entrenar y entonces ya andaban ahí también como perro policía y sabes que le daba, daba una, una imagen a la ciudadanía de no solamente la seguridad sino la papachara al, al perrito y eso también podríamos hacer algunas, eh, insisto, algunas eh, políticas públicas de que bueno, por un lado el ciudadano no compre que, que ahorita esto que viene de Navidad de verdad sería el mejor regalo que pudieran darle no solamente al pequeñito, al, al niño o a quien se lo vayan a regalar, sino también a nuestros animalitos, pero por otro lado sí empezar a buscar algunas políticas públicas que permitieran qué hacer con tanto animalito de la calle. Entonces yo creo que eso pudiera ser, y yo pues aprovecho mucho en los jóvenes, mira, yo confío mucho en los jóvenes y en los niños, ellos nos dan grandes lecciones y grandes de posibilidades de cambio. Para mí son mucha esperanza nuestros jóvenes y nuestros niños, y ellos son los que pueden hacer conciencia en nosotros como adultos. A veces los adultos estamos ya formados de una generación, de una situación muy diferente a la que se está viviendo ahorita, pero nuestros jóvenes y nuestros niños, si tú les dices, ¿sabes qué, hijo? No tires la basura, ¿qué crees que el niño en el carro te dice, oye, papá, no tires la basura? Porque tienen más, empiezan a agarrar conciencia. Entonces, si nosotros como adultos, como maestros, como padres, podemos inculcar en el niño ese amor a, hacia nuestros animales y a eso, y los jóvenes que no son un amor los jóvenes, ellos, ellos se apasionan de un tema y de verdad que luchan por ese por esa esperanza, por esa idea. Jóvenes, ayúdenos mucho, ustedes pueden ser la, la sociedad de cambio para este problema de nuestros animales. Y te agradezco mucho, le agradezco mucho, muchas, muchas gracias porque este tipo de de espacios que nos dan, nos permiten tener un, un, una bocanada de un tema diferente. Nuestro país, nuestra comunidad, nuestros municipios necesitan de tanta, tanto programa diferente a violencia, diferente a, a todo lo que a veces se vive de agresión, que esto que ustedes hacen es una bocanada para nuestro espíritu y una bocanada para también nuestros valores. Muchísimas gracias. gracias.
1: Y vamos con información cultural y es que México y Marruecos celebran 60 años de relaciones diplomáticas y para festejarlo se realiza una serie de actividades culturales para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.
8: Se inauguró la Semana de Marruecos en México como parte de los festejos por los 60 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. La secretaria de Cultura Alejandra Frausto dijo que las raíces culturales de este país africano están vivas a través de la música, la danza y la artesanía.
15: Tener la posibilidad de encontrar la riqueza de este país de manera gratuita, eh, los propios artesanos llevando a cabo su trabajo, la elaboración minuciosa de este trabajo, que lo conozcan, que prueben la extraordinaria cultura alimentaria de este país eh, y las exposiciones.
8: La presidenta de la Asociación de Regiones de Marruecos, Barca Bouda, ...señaló que ambos países pueden fortalecer sus relaciones a través de la cultura.
16: Yo creo que el
10: eje cultural es lo más importante, señora ministra... ...en el que podemos invertir para fortalecer las relaciones entre ambos países... ...para llegar a conocernos más.
8: Más tarde, en el Palacio de Minería... ...Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Internacional de la UNAM... Dijo que la máxima casa de estudios tiene convenios con esa nación más allá de lo político. La UNAM ha fortalecido convenios con diferentes instituciones de educación superior marroquíes para el intercambio de estudiantes y académicos, el desarrollo de investigaciones y la creación de las cátedras conjuntas en nuestras casas de estudio y muchas más que... Por su parte, la presidenta de la Asociación de Regiones de Marruecos habló de la importancia que tiene la educación en un país.
10: No se puede, un país no se puede desarrollar sin educación. Un país no se puede desarrollar sin élite política, pero también económica y científica. Es muy importante.
8: Ya por la noche se ofreció una cena de gala en la Casa Miguel Alemán, ...para celebrar las seis décadas de relación entre México y este importante país africano... ...a la que acudió el director general de Canal 11, Carlos Brito. Durante la velada, el embajador de Marruecos en México... ...se pronunció por la construcción de una alianza económica. La senadora Olga Sánchez Cordero... deseó suerte a la selección de fútbol de Marruecos en su encuentro con Francia y pronosticó imparcialidad del árbitro mexicano. Y para disfrute del público en general, la exposición de la Semana de Marruecos podrá apreciarse en el Palacio de Minería y en el Centro Cultural Los Pinos hasta este 17 de diciembre. En las imágenes, Cristian Meléndez y Carlos Izquierdo, con información de Anabel Ramírez, 11 Noticias, Gerardo Martínez... Fernández.
0: En otros temas, el destacado arquitecto y maestro en el mundo de la escenografía Alejandro Luna falleció este lunes. A lo largo de su carrera fue galardonado con la medalla Bellas Artes 2016 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2001. Aquí le contamos parte de su legado.
11: Alejandro Luna superó a sus maestros, al menos aquellos que le decían que el talento solo duraba cuatro años y también dio la razón a aquellos que sostenían que era un director de Closet. Así, la huella de quien empezó a estudiar arquitectura en la UNAM, luego pasó a filosofía y terminó como estudiante de arte dramático y escenografía con Enrique Ruelas, Fernando Wagner, Antonio López Mancera y Justino Fernández. Conocimientos a los que sumó las vivencias personales que lo llevaron a ser parte de 250 obras de teatro, 25 óperas, 10 coreografías y cintas como Frida, Naturaleza Viva de Leduc, Cabeza de Vaca de Echevarría y Santa Sangre de Jodorowsky. Alejandro Luna fue comisario de la primera cuatrienal de escenografía y arquitectura teatral en Praga. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2001, Ingresó como miembro de la Academia de Artes de México en 2005. Fue director de la carrera de diseño teatral en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y titular de la Dirección de Teatro del Limbal. Este 13 de diciembre se apagó la luz de Alejandro Luna. Tenía 83 años, pero con todo lo que vivió, fácilmente triplicó su edad. El próximo 16 de diciembre, a las 12 horas, la Secretaría de Cultura, Amigos y Familiares le rendirán un homenaje al gran alquimista del escenario en el Palacio de Bellas Artes. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias.
1: El Palacio de Bellas Artes se viste de gala para ser testigo de los premios en el mundo de la cultura. Los rubros de literatura, música y teatro fueron los galardonados y en la semana se entregarán más premios a otras categorías.
16: Después de dos años de ausencia Se retomó la entrega de las medallas Bellas Artes 2020, 2021 y 2022 A creadores artísticos en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes La primera tanda correspondió a los rubros de literatura, música y teatro Pero antes, la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Recordó al escenógrafo Alejandro Luna Sé que en nuestros corazones y en nuestra emoción
10: está presente el último latido del corazón de quien desde la arquitectura y la escenografía hizo una revolución del diseño escénico y con ello del teatro mexicano en la segunda mitad del siglo XX. No puedo en este momento omitir que el día de hoy estamos despidiendo al gran Alejandro Luna para quien pediría que le hiciéramos un reconocimiento con un minuto de aplausos a su larga trayectoria.
16: Posteriormente reconoció la gran labor de los galardonados al mencionar que son parte del gran baluarte de nuestro país. Su labor ha sido fundamental y se convierte
10: ya en parte de la memoria viva contemporánea del arte en México. Quiero decir que nuestro país se honra con la
16: creación que todas y todos ustedes han realizado. En el campo de las letras recibieron medalla Ignacio Solares, Marco Antonio Campos, Sergio Mondragón y un homenaje póstumo a Sandro Cohen. Por las artes escénicas, recibieron medalla Luisa Huertas, Berta Iriar, Claudio Valdés Curi y Jimena Escalante y en la música y ópera Ana Lara, Ricardo Gallardo y Alicia Torres Garza. El miércoles y jueves se entregarán las medallas en el rubro de la danza, arquitectura y artes visuales, así como las medallas de oro al dramaturgo Miguel Sabido, la compositora Gabriela Ortiz, la pintora Irma Palacios y el reconocimiento póstumo al primer actor, Héctor Bonilla. Con imágenes de Jorge Bejarano y Andrés Reyes e información de Saraí Campech, 11 Noticias. Hace planes, Alex García.
17: Muy buenos días, los saludo con mucho gusto y les presento la información meteorológica más importante y actualizada para nuestro país. La segunda tormenta invernal que estuvo generando ambiente gélido en los últimos días se desplaza sobre el sur de los Estados Unidos y poco a poco está dejando de afectar a nuestro territorio. Ahora lo importante es poner atención a las lluvias fuertes en la zona noroeste y oriente de la República, ocasionada por el frente frío número 16. La masa de aire helado que acompaña a este frente frío da lugar a noches muy frías en el noroeste, norte, noreste del país, así como bancos de niebla en zonas altas de estas regiones. Atención también en Tamaulipas y Veracruz, porque por la tarde tendrán afectación por norte en sus costas. Así pasamos al pronóstico por regiones. Comenzamos con el noroeste del país, porque ahí tendrán cielos con poca nubosidad, pero sin lluvias. Una mañana muy fría en Baja California y zonas serranas de Sonora. En el transcurso del día el ambiente será templado a cálido, sobre todo en Sinaloa. Para la región norte continúan las bajas temperaturas en zonas altas de Chihuahua y Durango, el resto de la región con cielo despejado y ambiente templado cálido. Por la tarde solamente en San Luis Potosí se esperan chubascos este día. En el centro del territorio nacional tendremos cielo medio nublado, lluvias puntuales en Puebla, así como chubascos en Hidalgo. El resto de la región sin precipitaciones, ambiente vespertino templado. Aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México se espera nubosidad dispersa, pero sin lluvias por la tarde. Cielo medio nublado, sin lluvias en el occidente del país, amanecen con ambiente fresco, pero la tarde será caluroso. Y en el sureste, sur y sureste, lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, precipitaciones aisladas en Campeche y Yucatán, también en costas de Veracruz y Tabasco, tendrán norte moderado con rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En nuestra historia del día, el continuo aumento en el uso de combustibles fósiles durante los últimos 200 años re resulta insostenible. ¿Pero qué consecuencias podría tener para nuestro planeta la historia?
18: El desarrollo económico y social prometió una vida abundante, ilimitada y provechosa. Sin embargo, lo que tenemos es degradación ambiental, desigualdad social y daños a la salud. Básicamente un distanciamiento entre nuestro entorno y las dinámicas que tenemos como sociedad. Este modelo está basado en los combustibles fósiles, principales responsables de la actual crisis climática en la que estamos.
19: Es una crisis con una capacidad destructiva brutal. Nos estamos hablando de descomponer y de desarticular los ciclos naturales del planeta, ¿no? y que es lo que estamos provocando, eh, que pusieron las condiciones para permitir la vida como la conocemos. Esto quiere decir tiempos de cosecha, abastecimiento de agua, regiones vivibles, eh, líneas de costa. O sea, todas estas, cosas, estas cuatro cosas que acabo de enlistar son fundaciones esenciales para muchísimas partes del país.
18: Pablo Montaño, coordinador de Conexiones Climáticas, explica por qué aún no se han tomado acciones inmediatas.
19: La razón por la cual no se ha tomado como una emergencia es que se ha buscado que no se consideren emergencias Las principales petroleras del mundo se encargaron de vinar ese acuerdo, de sembrar duda en eh, distintos gobiernos clave para la firma del acuerdo, y lo mismo están haciendo ahora. Entonces, eso es lo que está faltando. Falta entender que no hay una posibilidad de compaginar el modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles con un planeta vivo.
18: Desde 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, hasta la última COP 27, este año no se ha limitado la producción y extracción de combustibles fósiles. Ante esto, se necesitan acciones inmediatas, pero ordenadas.
19: Entonces, Lo más importante es, primero hay que organizarnos. Es mucho más importante y es mucho más potente que nos empecemos a organizar desde nuestra cotidianidad. Estamos en la última ventana que tenemos antes de llegar a umbrales de, de impactos y de daños irreparables, irreversibles.
17: 11
18: ¿no? Noticias, Itzel Gómez Burrola.
17: Le recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o escríbanos aquí, arroba 11 Noticias, si desea saber el tiempo de su estado. Así la información.
0: Gracias, Alex. Pausa. Continuamos con más noticias esta mañana aquí en El 11 rodeados de Nochebuenas Hermosas. Miren, ¿quiénes se tienen que vacunar contra la influenza? De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el reciente aumento de los contagios de la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias de esta temporada requiere que todos estemos atentos y tomemos medidas pertinentes. Yo más detalles les contamos.
20: El incremento de contagios de COVID obedece a que este virus es ya estacional, tal y como la influenza empeoró. El número de casos graves y hospitalizaciones es muy bajo. Así lo detalló el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
21: Las infecciones respiratorias eh, causadas por virus tienen una mayor capacidad de transmisión durante la temporada fría. La ocupación de camas generales destinadas a la infección respiratoria que requiere hospitalización está en 4% y en cambio las camas con ventilador, que son para las personas críticamente enfermas, se mantienen estables en 2%. En cuanto al combate a la influenza, la campaña de vacunación
20: nacional, que inició el pasado 13 de octubre, presenta un avance importante, dijo lópez
21: Gatel Llevamos ya 24 millones de dosis aplicadas, esto es el 62% de la cobertura para todo el sector. Tenemos la meta a final de diciembre, en un, unas eh, tres semanas más, que es 70%, de modo que vamos a buen ritmo. Hizo un llamado a que las personas pertenecientes a grupos
20: vulnerables acudan al módulo de salud más cercano a vacunarse contra la influenza.
21: Es una vacuna que se destina a personas adultas mayores de 60 años, personas o niñas y niños que tienen menos de 5 años, entre 6 meses y 5 años, Mujeres embarazadas, muy importante, mujeres embarazadas que se vacunen contra la influenza y personas que tienen ciertas enfermedades que también hemos comentado muchas veces, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica o personas que tienen inmunosupresión.
20: Debido a que la vacuna impide el riesgo de muerte que genera en esos grupos poblacionales, el subsecretario conminó a los jóvenes dejar las dosis contra la influenza a las personas que se encuentran en riesgo. Y ante esta temporada de invierno, se difundió en la conferencia matutina las medidas de protección para evitar infecciones respiratorias agudas. 1. Usar cubrebocas adecuadamente. 2. Vacunarse. 3. Limpiar superficies con frecuencia. 4. Lavarse las manos. 5. Si estás enfermo, quedarse en casa. 6. Estornudar correctamente, cubrirse con el antebrazo. Respecto al brote de meningitis en Durango, las autoridades sanitarias aclararon que no se trata de una enfermedad que se transmite de persona a persona. Detallaron que el origen del contagio pudo originarse por la aplicación de anestesias. 11 noticias.
1: Mire, las denuncias en contra de la administración anterior en el gobierno de Tamaulipas se siguen acumulando y los casos de posible corrupción siguen saliendo a la luz, como el que se refirió el presidente López Obrador. Armando Gama nos cuenta.
2: El presidente López Obrador reconoció al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, por denunciar un boquete económico de 500 millones de pesos al erario tamaulipeco, presuntamente sustraídos por funcionarios de la administración encabezada por el panista Francisco Javier García, cabeza de vaca.
3: Hace bien el gobernador Américo, como todos los gobernadores, porque si se encuentra que hay un desfalco y se mantiene en sigilo, en secreto, si hay encubrimiento, pues se cae en la complicidad.
2: Actual, Aclaró que la acusación de desfalco a las arcas públicas yo, la es un delito que, este que debe perseguir la Fiscalía de... Estatal. A esta denuncia en contra de Cabeza de Vaca se suman las que fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y delincuencia organizada. Aunque el exmandatario estatal no ha aparecido públicamente desde que concluyó su gestión en septiembre pasado, su partido, el PAN en Tamaulipas buscaría impulsarlo como candidato a senador en la elección extraordinaria de febrero próximo para ocupar el escaño que dejó el fallecido legislador de Morena, Faustino López En otro tema de la mañanera el presidente defendió al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral ante lo que consideró son venganzas y persecuciones por iniciar las investigaciones en contra de su antecesor, César D., por casos de corrupción.
3: Quienes juzgaron a Duarte ahora están siendo eh, hostigados y se les acusa también así de manera muy peculiar de que aplicaron tortura psicológica. Son nuevos conceptos.
2: 11 Noticias, Armando Gama.
17: La información de ciencia, uno de los sueños más grandes de físicos en todo el mundo, es la generación de energía a partir de la unión de átomos, como lo que ocurre en el sol, la llamada fusión nuclear. Se ve más cerca de lograrse, y esto tras el anuncio de hace unas horas, el día de ayer, por parte de investigadores del Laboratorio Nacional Lorenz Libro Moresto. Esto fue lo que dijeron.
6: Estados Unidos inaugura una nueva era en la producción de energía, la fusión nuclear creada por el hombre. Científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California lograron esta hazaña que podría ser uno de los avances más trascendentes en décadas.
15: Es la primera vez que se ha logrado esto en un laboratorio en todo el mundo. Simplemente podemos poner a este como una de las hazañas más impresionantes del siglo XXI.
6: La tecnología actualmente en las centrales nucleares solo permitía alcanzar la fisión, es decir, la división del núcleo de un átomo pesado para poder obtener energía. Durante muchos años, científicos en todo el planeta han trabajado para alcanzar la fusión nuclear, que es combinar dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio mucho más pesado, pero donde se libera una gigantesca cantidad de energía. Este proceso solo ocurre de forma natural en estrellas como nuestro Sol.
15: Esto es un hito que nos pone un paso más cerca de lograr que la energía de fusión con cero emisiones de carbono impulse a nuestra sociedad.
6: Los científicos tuvieron que utilizar un arreglo de 192 de los láseres más grandes y potentes del mundo, apuntando a un cilindro de apenas unos centímetros. Generaron una temperatura de 150 millones de grados para provocar la fusión de los átomos, pero esta reacción solo duró una fracción de segundo. Si bien el logro es esperanzador, obtener energía mediante esta técnica es aún una alternativa muy lejana.
15: En efecto, hay obstáculos muy significativos no solo en materia de ciencia, sino también con la tecnología. Logramos una cápsula de ignición una sola vez, pero para producir energía de fusión para uso comercial. Hay que hacer muchas cosas. Tenemos que ser capaces de producir muchos eventos de ignición, de fusión, cada minuto. Debemos tener un sistema robusto de controladores que nos permita lograr esto y probablemente tardaremos décadas.
6: Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias. La información de ciencia.
1: Vamos con información internacional. Iniciamos revisando algunos medios en el mundo. En España, El País informa que el Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta que cobró de Qatar. El pleno votó abrumadoramente por la destitución de la eurodiputada socialista griega Eva Kaili, imputada por corrupción y blanqueo de dinero en el caso conocido ya como Qatar Gate. En otra información se puede leer, el ensayo con éxito de la fusión nuclear abre una vía a la energía inagotable. Y es que un laboratorio estadounidense logró que una reacción atómica genere más energía de la empleada. La fotografía principal es precisamente sobre este tema, el interior de las instalaciones en las que se activan los láseres. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal que asegura que el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX es acusado de fraude, informa que un fiscal federal acusó a Sam Bankman-Fred de robar miles de millones de dólares de los clientes del intercambio de criptomonedas mientras engañaba a los inversionistas y prestamistas. En su nota secundaria señala que la inflación aumenta al ritmo más lento en casi un año. La fotografía principal de este diario precisamente se observa al fundador de FTX al ser presentado esposado ante un tribunal en Bahamas. Nos vamos a Perú con el periódico El Comercio. Urge restablecer el orden ante violencia y vandalismo. Informa de ataques a instalaciones del Poder Judicial, de bancos, tiendas de autoservicio y de algunas empresas como Coca-Cola, entre otras. En otra información, también de primera plana, asegura que la Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo y para su asesor, Aníbal Torres. En su portada muestra la fotografía de 11 autoridades nombradas por Pedro Castillo que supuestamente estuvieron vinculadas hace años con Sendero Luminos. Mira, ahora le compartimos información importante para nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. Y es que la Cancillería Mexicana anunció el Plan de Acción para la Atención de las Comunidades Mexicanas en el Exterior. Los 52 consulados de México en ese país actuarán cada uno como una Procuraduría de Defensa de Nuestros Paisanos. Serán conectados mediante una red informática con los registros civiles de 31 estados para facilitar la expedición de actas de nacimiento. Se brindará también asistencia jurídica a mexicanos encarcelados en el país vecino y se reforzará la atención consular a jóvenes Dreamers de origen mexicano, que son más de 494 mil.
8: Tener ese apoyo de ellos y saber que aunque resido en otro país, tengo el apoyo de mi país natal y siempre están proveyendo por, uh, por todos los jóvenes y todos los otros mexicanos que residen en el exterior.
1: La red consular en Estados Unidos ampliará además la asistencia a personas con discapacidad, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y se incorporarán más lenguas indígenas. Y en más beneficios para migrantes en Estados Unidos, el comisionado de asuntos migratorios de Nueva York, el mexicano estadounidense Manuel Castro, inauguró las oficinas que dan asesoría legal gratuita a migrantes que solicitan asilo. Desde septiembre se ha atendido a más de 8.000 personas, la mayoría de Centro y Sudamérica, para tramitarles identificación y seguro médico.
3: Mucho apoyo, sobre todo en la parte emocional, la parte de salud, ya que venimos pues, de pasar una situación bastante fuerte.
1: En tanto, en El Paso, Texas, la patrulla fronteriza colocó una barda de metal en la orilla del río Bravo para evitar el ingreso de más indocumentados, luego de que más de 1.500 ingresaron a pie desde México para pedir asilo. En la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley del respeto al matrimonio entre parejas del mismo sexo, con lo cual entra en vigor.
2: Estados Unidos da un paso vital hacia la igualdad, hacia la libertad y la justicia, no solo para algunos, sino para todos, todos, hacia la creación de una nación donde la decencia, la dignidad y el amor sean reconocidos, honrados y protegidos.
1: La legislación que beneficiará a cerca de 23 millones de personas, aprobada antes en el Congreso, prohíbe que los estados rechacen la validez de los matrimonios por motivos de sexo o etnia. Fue impulsada por legisladores demócratas ante el temor de que la Corte Suprema revierta este derecho, como sucedió con el aborto. Avanzan de manera positiva las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Muestra de ello son los acuerdos en materia económica y estrategias conjuntas en seguridad y migración. Los detalles con Federico Campbell Peña.
12: ¿Hacia dónde se dirige la relación bilateral entre México y Estados Unidos?
20: Las relaciones de los Estados Unidos... Eh, eh,
9: han tenido un desarrollo favorable, por supuesto, auspiciadas por el diálogo constante entre sus autoridades, pero también en esta constante voluntad de mutuo
12: entendimiento. Comercio, seguridad y migración son los tres ejes rectores sobre los cuales se basa la cooperación entre ambos países. El comercio entre México y Estados Unidos alcanzó en 2021 el récord de 661 mil millones de dólares.
3: Somos el principal socio Económico, comercial De Estados Unidos En el mundo Esto se acaba De lograr Hace relativamente
12: poco Tras la renegociación del Telecán Que regía desde 1994 Este comercio es regulado A partir de julio de 2020 Por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá
3: México es eh, De los países Si no es el, que el país más atractivo para la inversión extranjera, por el tratado eh, con Estados Unidos y Canadá. Está creciendo como nunca la inversión extranjera.
12: Los dos países mantienen el diálogo de alto nivel y de seguridad, que incluye el combate al narcotráfico, el lavado de dinero, inteligencia y combate al tráfico de personas. Este año se realizaron 5.500 operativos en Estados Unidos para desmantelar a las bandas de trata, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. En paralelo se realiza una cooperación permanente en infraestructura fronteriza con la modernización de las garitas de Otay Mesa en Baja California y Nuevo Laredo, Tamaulipas. También se construyó un túnel en el aeropuerto de Tijuana, ...para que los pasajeros con visa de ingreso a Estados Unidos crucen a San Diego.
16: Otra de las
18: buenas prácticas pues, es este túnel que existe entre Tijuana y el, aer el aeropuerto de Tijuana... ...y el aeropuerto de San Diego, ¿no? Para hacer, por ejemplo, un un ofrecer mayor cantidad de rutas internacionales que va pues, a beneficiar a ambos países.
12: El presidente López Obrador ha puesto particular énfasis en avanzar en la integración de América del Norte durante la cumbre de líderes de América del Norte de los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, que se realizará en nuestro país el 9 y 10 de enero. Si
3: sí quiero, eh, en esa cumbre de América del Norte, tratar de nuevo lo de la integración de América. Porque... Eh, está demostrado que nos ayuda la integración económica con respecto a nuestras soberanías.
12: 11 Noticias Federico Campbell Peña
1: Nos vamos al viejo continente y es que el Parlamento Europeo destituyó del cargo de vicepresidenta a la legisladora griega Eva Kaili detenida por sospechas de corrupción organización criminal y blanqueo de capitales en la Eurocámara, un caso que podría estar ligado a la competencia mundialista en tierras cataríes. La Fiscalía de Bélgica ordenó el arresto de Kylie y de otras tres personas por sospechas de recibir fuertes sumas de dinero de un estado del Golfo Pérsico, Qatar, para defender sus intereses en el Parlamento Europeo. La eurodiputada de 44 años de edad fue arrestada en Bruselas el domingo, después de que hallaron en su casa bolsas repletas de efectivo. En Grecia, sus bienes fueron congelados por la Fiscalía por presunto lavado de activos. Kylie negó las acusaciones.
20: La posición de la señora Kylie es que es inocente. Inequívocamente, el dinero que se encontró no tiene nada que ver con ella. Cualquier pregunta relacionada con el dinero solo puede ser respondida por su pareja.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la ley de reforma tributaria aprobada por el Congreso y que aportará los recursos presupuestales para contribuir al proceso de paz definitivo en ese país. Los cambios al marco impositivo entrarán en vigor en 2023. Contemplan un aumento radical en la captación para el erario que redistribuirá los recursos para garantizar la posesión de tierras en los sitios que marcaron el conflicto guerrillero durante décadas.
2: Mostrará los objetivos mismos que nos propusimos al pedirle a parte de la sociedad colombiana un mayor esfuerzo tributario con la expansión de la educación pública superior. Tiene que ver con la reforma agraria, que es un instrumento directamente productivo.
1: Durante la ceremonia de sanción de la reforma, el presidente Petro se congratuló porque estos cambios legislativos no crearon inestabilidad.
0: Nuestra moneda, dijo, se mantiene estable. En temas nacionales, en el Estado de México, una turista coreana fue rescatada luego de sufrir una caída en parapente en la zona boscosa de Valle de Bravo. La mujer de 51 años fue trasladada por rescatistas del grupo Relámpagos a un hospital de la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, resultó politraumatizada, por lo que fue trasladada al centro médico ABC en la capital del país. La unidad Relámpagos, perteneciente a la Secretaría de Finanzas del Estado de México, realizó la búsqueda, localización y evacuación aeromédica de la lesionada. En Oaxaca suman más de mil evacuados en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, luego de la fuga de amoníaco que aqueja la región desde hace cuatro días. No se reportan personas lesionadas. La Coordinación de Protección Civil del Estado de Oaxaca asegura que se mantienen activos los refugios temporales para dar atención a los habitantes de la agencia Donají afectados por esta fuga, mientras Petróleos Mexicanos avanza en la reparación del ducto sin presentarse un nuevo alertamiento por fuga de amoníaco.
1: También en Oaxaca decenas de personas se manifestaron quitándose los zapatos en el centro de la ciudad por el encarcelamiento injustificado de dos mujeres de origen indígena adultas mayores en San Martín Peraz y Marcelina Vega y Guadalupe Ortiz, esposa y suegra del presidente municipal del municipio. Llevan ya seis días retenidas en la cárcel local. Un grupo de adversarios al edil las llevaron a la fuerza. En represalia por negarse a lanzar una convocatoria para elegir a una nueva autoridad regida por usos y costumbres.
0: Michoacán, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se manifestaron en oficinas del gobierno estatal en protesta por la falta de pagos de la segunda quincena de agosto. O por lo menos 32 mil mentores que cobran por cheque estuvieron, estuvieron ahí presentes. Los inconformes bloquearon vialidades importantes de la capital. Cientos de mentores se reunieron en el obelisco a Lázaro Cárdenas. Esto lo hicieron a las 10 de la mañana del lunes y a la misma hora profesores de telesecundaria habían protestado ya frente al Palacio de Gobierno. Las autoridades educativas aseguraron que no han podido entregar los salarios del Magisterio debido a que normalistas tienen ocupadas las oficinas centrales de la Secretaría de Educación del Estado encabezada por Yarabí Ávila González. En respuesta, los dirigentes de la coordinadora afirmaron que no existe justificación para que les pague.
1: En Guerrero, un hombre fue asesinado mientras se encontraba en un camastro de la playa Papagayo. La víctima fue atacada a balazos junto a otra persona que había llegado herido a ese lugar y que alcanzó a huir. Durante el ataque, de acuerdo a los primeros reportes policiales, en el lugar se localizaron casquillos percutidos de 9 milímetros. Al lugar arribaron efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona, mientras que el personal de la Fiscalía del Estado realiza las investigaciones correspondientes.
0: Y nos vamos a Tabasco. Una pipa cargada de diésel se incendió al interior de una bodega en la comunidad de Pechucalco cuando la pesada unidad... Estaba estacionada, hasta el momento se desconocen las razones del incendio, aunque se especuló que podría haber sido un cortocircuito lo que detonó que esta unidad se envolviera en fuego. De igual forma, trascendió que una persona resultó lesionada. A este lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos para sofocar el incendio, pues también se había informado que la pipa pudiera explotar, ya que de acuerdo con los propietarios de la bodega estaba cargada de combustible.
1: Colores, formas, texturas y sabores mexiquenses se mostrarán el día de hoy hasta el jueves en la exposición Hecho a mano es sinónimo de Hecho con el corazón, que inauguró la senadora Delfina Gómez Álvarez. Se trata de productos de artesanas y artesanos del Estado de México que venderán sus productos en el área de la cuña del Senado de la República y de esta forma mostrar la diversidad cultural de ese estado
10: del pueblo Tomí, representado en sus tapetes que llegan a todo el mundo, y el Valle de Toluca, engalanado por las velas, la talabartería y las creaciones de Palma, son unas pequeñas muestras de las manos sabias de nuestros artesanos y artesanas mexiquenses. Muchas gracias por reactivar nuestro baluarte de creación de obras de arte, por hacer que nuestra historia jamás se olvide.
1: En la inauguración también estuvieron presentes el senador Higinio Martínez y Gabriel García. Al tomar la palabra, las artesanas y artesanos reconocieron la importancia de estos eventos para reactivar su economía.
6: Si bien es cierto, la población en general vio, se vio muy afectada por la pandemia, más nosotros como sector artesanal. Es por eso que agradecemos el que se realicen este tipo de eventos para reactivar nuestra economía, ya que, es de, ya que de esto dependen muchas, muchas de nuestras familias.
0: Y avanza el llamado Plan B de la Reforma Electoral en el Senado. Se realizó ya la primera lectura al dictamen de esta reforma. Se espera que en la sesión se discute y en su caso se apruebe.
9: El llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por el presidente López Obrador y con el que se busca, entre otras cosas, reducir el presupuesto al INE será discutido este miércoles en el Pleno del Senado. El grupo mayoritario de Morena y sus aliados, Partido Encuentro Social. Verde y del Trabajo apoyarán estos cambios.
11: Hacia el interior de nuestro movimiento puede haber voces diversas porque para eso es un parlamento pero hay una
9: unidad y la unidad es ir con el proyecto. Ante las acusaciones de inconstitucionalidad que hace la oposición Morena señala que en comisiones se están realizando las adecuaciones al proyecto.
6: A ver cuáles de esas eh posibles este, inconstitucionalidades se pueden resolver en una en reservas. Por su parte, los partidos de
9: oposición, PAN, PRI y PRD en compañía de los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos encabezaron una manifestación en la Cámara Alta contra esta reforma que consideran antidemocrática. Posteriormente, en conferencia de prensa anunciaron que votarán en contra del proyecto. Hay dos
12: visiones de país. La visión retrógrada de López Obrador y la visión que nosotros en el bloque opositor queremos construir a favor de México. Ellos tienen los votos, nosotros tenemos la verdad.
9: La bancada mayoritaria defiende que el llamado Plan B busca en realidad eliminar los gastos onerosos de los consejeros electorales y garantizar un árbitro electoral imparcial. Con imágenes de Miguel Escobar, Once Noticias, Luis a Méndez.
0: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11. El pueblo es quien va a decidir y votar por el candidato. Palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la próxima contienda electoral en 2024. Y añadió que se piensa diferente. Los mexicanos ya no quieren el retroceso y menos la corrupción.
5: El proceso electoral rumbo a la sucesión presidencial de 2024 no generará rupturas en el movimiento de transformación. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó a la unidad. Por encima de personajes aseveró lo más importante es el pueblo y el proyecto de nación. Al mismo tiempo, exhortó al subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja respetar los resultados de la encuesta de Morena en la que se perfila al senador Armando Guadiana como candidato de ese partido a la gubernatura de Coahuila.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con ese método. Y eh, creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado, porque lo más importante es el proyecto. Y hay quienes dicen son más avanzados, verdaderos demócratas que están pensando en la transformación y están pensando en la gente, en el pueblo, que es en lo que hay que estar pensando siempre que dicen, yo voy a votar independientemente del candidato por la transformación.
5: Pensar diferente, dijo, sería volver al
3: retroceso y a la corrupción. No es el tiempo de los conservadores corruptos. Ya pasó, tuvieron su oportunidad muchísimos años, décadas. Y arruinaron al país y empobrecieron al pueblo. Ya la gente no quiere eso. Y
5: rumbo a la elección presidencial, el titular del Ejecutivo destacó que cualquiera de los aspirantes de Morena harán un buen papel. Entre ellos mencionó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López y al canciller, Marcelo Ebrard.
3: Es una dicha enorme tener la posibilidad de un relevo con gente profesional, con quienes ya han tenido responsabilidad. Son gentes con principios, gente honesta, gentes vinculadas al pueblo.
5: Y a la oposición la emplazó a definir a su candidato presidencial. Exhibió una larga lista de prospectos que abanderan el bloque opositor. A esa lista, dijo, se suman nombres como los exgobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles y de Hidalgo Omar Fayad. Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
1: Y luego de la inestabilidad social y política que se vive en Perú, el gobierno de México está en pausa en sus relaciones diplomáticas con ese país, en espera de buscar una mejor salida democrática. Así lo dio a conocer el jefe del Ejecutivo.
2: El gobierno de México abrió una pausa en sus relaciones diplomáticas con Perú. Esto tras la crisis política que enfrenta la nación sudamericana originada por la destitución la semana pasada de su mandatario, Pedro Castillo. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que nuestro país no retirará a su embajador en Lima.
3: Se está en pausa, en espera de lo que
2: suceda y ojalá se busque una salida democrática. Recordó que la diplomacia mexicana históricamente no extiende reconocimientos a gobiernos extranjeros. Esa, señaló, es una doctrina de la política exterior. Ni para bien ni para mal no existe en México lo de
3: reconocimiento a ningún gobierno extranjero. Entonces, lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar... Los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos y expresar nuestra solidaridad
2: con el pueblo hermano de Perú. En apego a acuerdos internacionales se recordó... Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia exhortaron a Perú, respete la voluntad de sus ciudadanos quienes eligieron democráticamente como su presidente a Pedro Castillo.
9: Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la
3: voluntad popular expresada con el libre sufragio. Se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó, Democráticamente y que no se le puede de
2: destituir. López Obrador rechazó las acusaciones que señalan a México de intervenir en asuntos internos de Perú. Sí,
3: lo acabamos de decir en el documento. Hasta que allá lo
2: resuelvan en términos de legalidad. Once Noticias, Armando Gama.
0: Y miren, como ya veíamos, Argentina, Bolivia, Colombia y México se han pronunciado por el respeto a la voluntad ciudadana en torno a las urnas allá en Perú, que eligió a Pedro Castillo Terrones como su presidente en un proceso electoral democrático. En una carta conjunta exhortaron a quienes integran las instituciones en aquel país a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Recordaron que desde el día de su elección el presidente Castillo ha sido víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a partir de su detención ha sido objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio de la propia convención conocida como Pacto de Costa Rica aprobada desde 1969. El gobierno de Perú respondió el martes que las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre llevaron al Congreso a decidir su vacancia, expresó además que respeta los derechos humanos de Castillo y llamó a consultas a los embajadores de los cuatro países firmantes de este pronunciamiento.
1: Precisamente la tensión en Perú continúa tras la detención de Pedro Castillo. Este hombre asegura que no desistirá de la responsabilidad que le otorgó la ciudadanía para ser su presidente.
4: En Perú la situación es crítica por séptimo día. Al paro general se siguen sumando protestas que exigen el regreso a la presidencia de Pedro Castillo, el cierre del Congreso, adelantar elecciones generales y convocar a una asamblea constituyente. El propio Castillo aseguró que no desistirá de la responsabilidad que le otorgó la ciudadanía para ser su presidente. Este martes, tras la audiencia en la que el juez César San Martín le negó llevar su proceso en libertad por riesgo de fuga, Castillo llamó al ejército y la policía nacional a deponer las armas y responsabilizó a la mandataria designada Dina Boluarte de las muertes y los heridos por la represión durante las protestas.
5: Señora Dina mire el lugar que ocupa la
6: hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas en el
4: manuscrito leído por sus abogados, Castillo Terrones convocó a su pueblo a manifestarse este miércoles durante la audiencia del séptimo día, cuando la fiscalía solicitará ampliar la prisión preventiva al mandatario depuesto. En tanto, la policía intensificó la represión de las manifestaciones tras las siete muertes de civiles, entre ellos dos menores, a pesar de la indicación de no usar armas letales.
20: Hemos sido
19: reprimidos
8: por la Policía Nacional del Perú cuando su deber y su obligación es sobre resguardar a la ciudadanía pero sin embargo cumplen su deber
4: en sentido reverso. Manifestantes bloquean carreteras en 13 de las 24 regiones del país y ocupan los aeropuertos de Puno y Arequipa. 5.000 efectivos permanecen desplegados en Lima.
9: Yo también tengo hijos policías, pero esto es miserable, ¿cómo nos provoca? Solo así nos está conduciendo a una insurgencia futura. Si lo vamos a insurgir, y la gente está en las calles ya tomar las armas.
10: Nos han cercado por todos lados, nos han tirado bombas lacrimógenas. Mire, la, la señora, todos hemos ido a, a hacer nuestra protesta... ...ya que la prensa basura no comunica nada de las noticias.
4: Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
0: En otros asuntos, el Instituto Politécnico Nacional... Pues tiene información que compartir sobre todo con la gente interesada en la ciencia, porque estuvo aquí el español Javier Santaolalla, estuvo en una charla muy interesante, desenfadada, amena, con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, fue bajo el domo del planetario Luis Enrique Herro. ¿De qué hablaron? Sobre fenómenos de física, sobre su experiencia en el gran acelerador de partículas y en general sobre la vocación científica.
21: Entonces cuando, cuando me, me conecto con los jóvenes y veo que lo que yo les transmito les llega, pues para mí es un gran orgullo y una satisfacción y luego también pues me, me da mucha energía y e ilusión para continuar con esto. Espero poder aportar algo y que se queden con un buen recuerdo de este encuentro.
0: Javier Santaolalla se congratuló de visitar el Instituto Politécnico Nacional, al cual consideró un centro fundamental para las nuevas generaciones.
1: Nos vamos con otros asuntos porque ya está disponible la segunda temporada de la serie Un extraño enemigo con datos de pasadas administraciones que intentan explicar a la población los antecedentes de la historia de nuestro país. Paola Peralta nos informa.
2: Vamos a tener
19: otro 2 octubre. El asesino de loco está sentado hoy en los pinos.
22: A través de la mirada del personaje de Fernando Barrientos, inspirado en el militar, político y policía mexicano Fernando Gutiérrez Barrios, Un extraño enemigo 2 explora los acontecimientos que marcaron al sexenio de Luis Echeverría. Enfrentamientos con criminales y movimientos sociales, como el Alconazo de 1971 y la Liga Comunista del 23 de septiembre, son parte de la trama que el director de cine, Gabriel Ripstein, recrea en la segunda temporada de la serie.
3: Fernando Barrientos y su Dirección Nacional de Seguridad son tan enemigos nuestros como la Liga Comunista 23 de
9: septiembre. Bueno, se adentra más en eso, ¿no? En la, en la guerrilla mexicana en los 70 en el casi golpe de estado de los 70 en, en, en alguno que otro secuestro. O sea, se, se, mete, se mete como hacia esa parte escabrosa de la historia nacional.
22: En la primera temporada que recorre el Movimiento Estudiantil del 68, conocimos al personaje de David, un joven que funge como portavoz del movimiento y lucha por los ideales de la nación. Pero en esta segunda temporada da un giro inesperado. En entrevista para Once Noticias, Andrés Delgado, quien le da vida a este personaje, nos platica sobre la evolución de David.
9: Conocemos... Pues, eh, eh cómo la realidad golpea a un idealista, a un, a un chico que tenía sueños y que creía realmente en ellos de, de buena intención y que podía cambiar el país en el que está. Lo que es, eso, es, eso es parte de lo que vemos en David, como este, este giro de, 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 de haber experimentado la, la, la rudeza y la, la frialdad de parte del, del gobierno.
22: Un extraño enemigo es protagonizado por Daniel Jiménez Cacho, Antonio de la Vega, Pedro de Tavira, Cristian Ferrer, Roberto Duarte y Paulina Dávila. Puede disfrutarlo en Amazon Prime. Once Noticias, Paola Peralta.
0: En otros asuntos, la temporada invernal está con nosotros. A nivel nacional se han sentido los frentes fríos y ante esta situación las autoridades sanitarias están invitando a la población a que tomen medidas de prevención. No hay que dejar de usar el cubrebocas y si sí hay que vacunarse contra la influenza. Hay otras medidas importantes como el lavado de manos. Vamos a ver más detalles sobre esto.
20: El incremento de contagios de COVID obedece a que este virus es ya estacional, tal y como la influenza empeoró. El número de casos graves y hospitalizaciones es muy bajo. Así lo detalló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
21: Las infecciones respiratorias eh, causadas por virus tienen una mayor capacidad de transmisión durante la temporada fría. La ocupación de camas generales destinadas a la infección respiratoria que requiere hospitalización está en 4% y, en cambio, las camas con ventilador, que son para las personas críticamente enfermas, se mantienen estables en 2%. En cuanto al combate a la influenza, la campaña de vacunación nacional, que inició el pasado
20: 13 de octubre, presenta un avance importante, dijo lópez Gatel.
21: Llevamos ya 24 millones de dosis aplicadas, esto es el 62% de la cobertura para todo el sector. Tenemos la meta a final de diciembre, en un, unas eh, tres semanas más, que es 70%, de modo que vamos a buen ritmo hizo un llamado a que las personas pertenecientes a grupos vulnerables acudan al
20: módulo de salud más cercano a vacunarse contra la influenza.
21: Es una vacuna que se destina a personas adultas mayores de 60 años, personas o niños y niños que tienen menos de 5 años, entre 6 meses y 5 años, mujeres embarazadas, muy importante, mujeres embarazadas que se vacunen contra la influenza y personas que tienen ciertas enfermedades que también hemos comentado muchas veces, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica, o personas que tienen inmunosupresión.
20: Debido a que la vacuna impide el riesgo de muerte que genera en esos grupos poblacionales, el subsecretario conminó a los jóvenes dejar las dosis contra la influenza a las personas que se encuentran en riesgo. Y ante esta temporada de invierno, se difundió en la conferencia matutina las medidas de protección para evitar infecciones respiratorias agudas. 1. Usar cubrebocas adecuadamente. 2. Vacunarse. 3. Limpiar superficies con frecuencia. 4. Lavarse las manos. 5. Si estás enfermo, quedarse en casa. 6. Estornudar correctamente, cubrirse con el antebrazo. Respecto al brote de meningitis en Durango, las autoridades sanitarias aclararon que no se trata de una enfermedad que se transmite de persona a persona. Detallaron que el origen del contagio pudo originarse por la aplicación de anestesias. 11 Noticias
1: Continúan las investigaciones en contra del panista Francisco Javier García, cabeza de vaca, quien fungió como gobernador de Tamaulipas. El actual mandatario estatal, Américo Villarreal, denunció un boquete económico de 500 millones de pesos al erario tamaulipeco. Los detalles.
2: El presidente López Obrador reconoció al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal por denunciar un boquete económico de 500 millones de pesos al erario tamaulipeco, presuntamente sustraídos por funcionarios de la administración encabezada por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
3: Hace bien el gobernador Américo, como todos los gobernadores, porque si se encuentra que hay un desfalco y se mantiene en sigilo, en secreto. Si hay encubrimiento, pues se cae en la complicidad.
2: Aclaró que la acusación de desfalco a las arcas públicas es un delito que debe perseguir la Fiscalía Estatal. A esta denuncia en contra de Cabeza de Vaca se suman las que fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y delincuencia organizada. Aunque el exmandatario estatal no ha aparecido públicamente desde que concluyó su gestión en septiembre pasado, su partido, el PAN en Tamaulipas, buscaría impulsarlo como candidato a senador en la elección extraordinaria de febrero próximo ...para ocupar el escaño que dejó el fallecido legislador de Morena, Faustino López. En otro tema de la mañanera, el presidente defendió al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral... ...ante lo que consideró son venganzas y persecuciones por iniciar las investigaciones... ...en contra de su antecesor, César D., por casos de corrupción.
3: Quienes juzgaron a Duarte ahora están siendo eh, hostigados... Y se les acusa también así, de manera muy peculiar, de que aplicaron tortura psicológica. Son nuevos
2: conceptos. Once Noticias, Armando Gama.
0: Ahora vámonos con los detalles de la conferencia matutina del día de hoy.
16: Esta mañana en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Miguel Barbosa y confirmó que va a Puebla a rendirle un homenaje a las 11.30 horas. El presidente destacó su carrera política.
3: Vamos a reunirnos a las 11 y media. vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje, de modo que vamos a estar con sus familiares, desde ayer he estado en comunicación, con su esposa y vamos a hacerle un reconocimiento. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años.
16: López Obrador destaca que la soberanía entre los países se debe respetar porque es muy importante para el avance de la igualdad resaltó que en pasadas administraciones era diferente.
3: Los gobiernos de México permitían que la DEA y otras agencias intervinieran en México violando nuestro territorio, nuestra soberanía. Y él dice que como ya no permitimos eso, ya no se hace nada para combatir.
16: En el miércoles de Quienes Quieren las Mentiras, su encargada Elizabeth García Vilchis... Aseguró que la oposición está muy pendiente del plan B de la reforma electoral y señaló a medios de comunicación y periodistas por la cobertura tendenciosa que se le da al tema. García Vilchis defendió el proyecto del Tren Maya y destacó que es mentira que los tesoros arqueológicos se estén destruyendo por la construcción de la magna obra. 11 Noticias, Esther Rosales. Y bueno, así
1: llegamos al final de este espacio informativo, gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de todas nuestras redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos mañana, hoy
0: es miércoles 14 de diciembre. Guadalupe, muy buen día. Igual para ti, Elvira Angélica Rivera, y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Bien y diálogos en confianza, sigan en el 11. Buenos días.